0: Eu quero falar a respeito da disciplina do jejum, porque eu sei que muitos fazem ou já fizeram o jejum, mas por ser uma situação em que precisa cortar o alimento, algumas pessoas não suportam a ideia de ficar sem as três refeições. Muita gente até seis refeições ou nove refeições e outros que comem sem parar. Então, o que seria isso? Voluntariamente, aquele homem de Deus, aquela mulher, decide eliminar comida por algum tempo, por um dia, por horas, por momentos. Mas há um propósito de invocar e buscar o Senhor Deus de cair aos seus pés, de levantar-se diante dele na alma, buscando o Senhor em oração e em abstinência de alimento. A Bíblia não traz uma ordenância para o jejum. Não não é um mandamento do Senhor o jejum. Você não fica encontrando disciplina em matéria a esse respeito. Contudo, mesmo não sendo uma coisa imperativa da parte de Deus da parte da Palavra, o tempo todo a Bíblia traz menções ao jejum, e se realmente essas menções estão aqui para o nosso conhecimento, então nós precisamos também tirar algumas lições. Jesus não chegou aos discípulos e falou assim, ó, vocês têm que jejuar. Não! A gente vai aprender como Jesus coordenou a sua igreja. Mas, por exemplo, em Mateus 6, versículos 16 a 18, tem uma passagem interessante que diz assim, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar... Põe óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto, e seu pai que vê no secreto o recompensará. Vocês perceberam? Não é um imperativo, mas tem recompensas para quem faz. Então isso já é um negócio muito bom. Então vem a pergunta, por que então que eu devo jejuar se não é um imperativo? Quando olhamos para a Bíblia, encontramos saídas, razões, situações pelas quais aconteceram jejuns. Havia uma conexão desse tempo com o Senhor, era uma necessidade. E nós aprendemos alguma coisa a esse respeito. Praticar o jejum está ligado à palavra do Senhor. Eu diria que é obedecer a sua palavra. Porque quando a gente lê as Escrituras é, minuciosamente, cuidadosamente, percebemos que, em muitas ocasiões, o jejum foi um instrumento de vitória para líderes no Antigo e no Novo Testamento. Sendo assim, se há esse registro bíblico, então é digno que nós venhamos também depositar a nossa confiança. E talvez eu diria um princípio a ser seguido. Então nós poderemos afirmar que essa ligação com Deus, através da abstinência de alimentos, da, do jejum, torna-se uma questão de obediência. Por exemplo, Joel 2,12 diz, Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Está vendo aqui? O Senhor está falando, você quer se quebrantar, você quer se arrepender... Volte para mim, então traga um jejum, clame a mim, chore, é, se humilhe aos meus pés. Também Paulo fala em 2 Coríntios 6, de 4 a 6, antes como ministro de Deus, recomendamos-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Eu acho isso incrível, né? Quantas recomendações, quantas coisas, quantas situações que Paulo está dizendo que passou, mas no meio lá está o jejum. Então, em Mateus 9,15, Jesus diz assim, Respondeu-lhes, Jesus... Pode estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles. Dias, porém, virão em que o noivo lhes será tirado e nesse dia jejuarão. Enfim, nós aprendemos que a Bíblia nos ensina a, a obedecer, a seguir a Jesus, aos profetas, aos discípulos. Quanta coisa que nós somos chamados para poder ficar ligados na palavra de Deus. Para poder obedecer, para poder obter a vitória. Então nós somos chamados sim a jejuar. Eu quero fazer um desafio a você. A partir de hoje também se juntar a nós em jejum. Tira teu café da manhã. Ou tem gente que só almoça e tira o jantar e vai aproveitar para orar, para ler a Bíblia para clamar, para vencer uma luta, uma tentação, uma dificuldade, para poder concentrar-se no Senhor. Será que é possível isso? Isso não vai te matar. Você pode até perder aí alguma coisinha de peso, mas isso não vai fazer com que você passe mal por conta disso. Então, gente, é uma necessidade. O jejum é bíblico. O jejum, ele realmente é uma ferramenta que Deus concede a nós para que a gente possa se conectar com Deus, para que a gente possa levar o nosso pensamento ao Seu trono, para que nós possamos entender a palavra dEle. É tempo de fazer isso. Eu poderia dizer que o jejum também nos leva, além dessa comunhão com o Senhor, dessa aproximação, ele nos leva à pureza, à santificação. Porque no decorrer da história, muitos são os registros, não somente de pessoas, mas até mesmo de cidades, E nações inteiras que buscaram o arrependimento. E essas nações, esses povos, jejuaram para poder abandonar o seu pecado. Isso aconteceu nos dias de Jonas, porque os ninivitas eram pessoas más, maléfolas, violentas. Eram pessoas terríveis. Só que agora o juízo de Deus se aproximava contra eles. Porém, eles encontraram o caminho do jejum e até os jumentos, os camelos e os cabritos foram colocados para jejuar. Olhe bem essa história em Jonas 3, versículos de 5 a 10. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, Ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco. Homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha. Ameaçado Isso é maravilhoso, não é? É incrível A gente está falando dos ninivitas Um povo carnal Um povo feroz Um povo conhecido pela sua perversidade Quando eles ouviram falar De que Deus estava para destruir os ninivitas Todos caíram em oração Pediram perdão E jejuaram E o Senhor não trouxe mais aquele mal Então eu diria que uma das situações para você fazer um jejum é você vencer o pecado, vencer as tentações, talvez a pornografia, de repente uma coisa bem maligna e até vergonhosa e até criminosa. Você talvez esteja aí tendo um relacionamento que não está legal, com pessoas que não deveriam, você está numa situação errada fazendo negociadas, é, amando dinheiro Se envolvendo em falcatruas Você pode estar mentindo Você pode estar fraco na fé Você pode estar com raiva, com ira Está muito triste Você está se sentindo um caótico Um derrotado Você é chamado agora a consagrar a sua vida Com leitura da palavra Com muita oração Mas também você pode sim fazer um jejum um jejum em prol da sua vida em prol da sua família em prol dos seus líderes, dos seus pastores das suas ovelhas, dos seus amigos você precisa se levantar e jejuar e clamar a Deus, e dobrar os joelhos e chorar, e se humilhar aos pés do Senhor e Ele fará maravilhas eu creio dessa forma, queridas meus amados somos chamados assim para crescer essa história de Jonas, relatada por ele dos ninivitas é realmente dramática, é dramática, mas a Bíblia diz no final que Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, aqui realmente é uma lição pedagógica, nós somos chamados a abandonar os caminhos e de novo ter alegria no Senhor, ao abrir a nossa boca, louvar e exaltar a esse Deus todo poderoso, todo incrível e todo fantástico. Mas uma lição que eu tiro aqui, irmãos, ainda porque jejuar, é que em tempos difíceis e de crise, nós somos chamados a invocar a Deus e pedir ajuda. Porque o homem sempre recorreu a Deus e é lá mesmo o melhor lugar do mundo, é recorrer ao Senhor através de orações, de jejuns. Veja o caso do livro de Esté, como foi interessante porque o povo judeu estava para ser destruído. No entanto, Esther, ela foi uma peça-chave nesse negócio, pois o povo estava para ser destruído. Havia um plano macabro para acabar com a raça dos judeus. Então havia até um decreto assinado para que todos morressem, quem não se submetesse a aqueles decretos loucos do rei. Então foi levantada a necessidade de um jejum. Um jejum dentro de um propósito, para que pudesse o Senhor ver trazer um livramento. Veja só esse relato em Esté 4, versículo 15 e 16. Então disse Esté, que tornasse a dizer a Mardoqueu, Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Ainda que não é segundo a lei E perecendo, pereço Ela disse o seguinte jejuem em todos Eu vou falar com o rei Se ele não me aceitar e mandar me matar Tudo bem eu, Só que ficando aqui não vai dar certo E ela fez isso A gente sabe da vitória Deus abençoou e livrou os judeus Da mão dos adversários E ali todos foram livres E tiveram liberdade no reino medo pés nós somos chamados, queridos, para é, nos libertar de todas as trapaças, vencermos os medos, as crises, purificarmos do pecado. E isso se dá através de jejum e oração, através de foco, através de consagração. O Senhor chama o seu povo para se revestir do poder. E muitas vezes você se faz necessário trazer um jejum na sua vida, porque naquela hora... Quando a fome bater, você vai lembrar que tem um Deus maior do que isso e você vai buscar a sua face. Então, o jejum também é uma representação de uma vida humilde aos pés do Senhor. Lá em 2 Samuel, diz assim, Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Veja que Davi, o rei, nobre de Israel, também jejuava. Ele também buscava, porque ele recebe a notícia que o filho dele, fruto claro de um problema, de um pecado com Bate-seba, que esse filho ia morrer. Então ele busca uma conexão com o Senhor, através de jejum e se humilha diante do Senhor. Na verdade, havia muitas coisas que Davi tinha que orar e colocar diante do Senhor. Por isso, ele jejuou, ele precisou se humilhar, Ele precisou confessar os seus pecados. Ele era um homem sensível, um homem segundo o coração de Deus. E a sua humilhação diante do Senhor permitiu que sua vida fosse alinhada com ele. Deus levou a criança, mas Davi nunca mais foi o mesmo. Ele foi curado, ele foi tratado. Ele jejuou e se humilhou diante do Deus vivo. Há uma necessidade. Queridos, como a gente pode avançar? Como poderemos vencer lutas, pecados... Nos humilhando diante do Senhor Como a gente pode alinhar a nossa vida Como a gente pode descobrir a vontade de Deus Oração e jejum E leitura da palavra Então faça isso Tenha coragem hoje mesmo Para você chegar no seu destino Você tem que realmente tomar a direção certa Esse é um outro caminho Que o jejum vai ajudar Lá em Esdras 8, 21 a 23 Diz assim Ali junto ao canal de Aava Proclamei um jejum a fim de que nos humilhássemos diante de nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Ele diz mais, Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei, A mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Aí ele diz lá no final Por isso jejuamos e suplicamos essas bênçãos ao nosso Deus E ele nos atendeu Isso é maravilhoso Então quer buscar a direção de Deus? Quer saber o que o Espírito Santo está falando com você? Você quer abrir aquele negócio ou fechar aquele outro? Quer saber se vai ser sozinho ou com sócio? Se realmente você ainda deve se submeter àquele problema? Entre em jejum Entre em jejum e consagração Esse é um negócio Você precisa da direção do Senhor Chegou o tempo realmente de você poder se humilhar e buscar a direção, porque nós precisamos a direção do Senhor. Nós precisamos dela. Nós precisamos crescer em alegria, em ousadia. Irmãos, temos que nos conectar com Deus. Eu quero conclamar a você, a essa semana nesta semana, fazer um jejum. Isso mesmo, como eu falei, é uma petição para você orar pela sua vida, Orar por esse simpósio, por por essas palestras, as conferências dos homens deste final de semana. Ore pelo seu marido, jejum por ele, pelo seu filho. Consagre ao Senhor e diga, Senhor, isso aqui é em prol do meu filho, em prol da minha família, dos negócios. Talvez seu coração seja um coração malvado, talvez você ame dinheiro, seja idólatra. Talvez você tenha dificuldades financeiras, o Senhor quer curar você, Ele quer abençoar você. Então eu quero terminar essa mensagem dizendo que esse encontro com Deus através do jejum é um privilégio para poucos que o próprio Deus Ele realmente dá garantia se andarmos de acordo com a sua vontade. Então jejum não é um sacrifício nós deveremos apresentar a Deus somente um tipo de sacrifício sacrifícios de louvor. Então são oportunidades porque o Senhor nunca muda mas Ele transforma a realidade caótica numa realidade vitoriosa, para que você tenha uma vida de disciplina espiritual. A disciplina espiritual ela é inerente aos servos e servas do Senhor, então busque a Ele, obedeça, se purifique, busque ajuda em tempos complexos, descubra a direção do Senhor, se humilhe aos seus pés, em jejum e oração, em meditação, e leitura da Palavra, grandes coisas fez o Senhor por sua vida e Ele vai fazer milagres extraordinários e depois eu quero que você conte os testemunhos. Deus seja louvado hoje e sempre. Amém.